0: CAPÍTULO 3 A ERA DA IGREJA DE ÉFESO INTRODUÇÃO DAS ERAS DA IGREJA A fim de que você entenda plenamente a mensagem das eras da igreja, eu gostaria de explicar os vários princípios que permitiram-me chegar aos nomes dos mensageiros a duração das eras e outros fatores envolvidos nesse particular. Uma vez que este estudo seria o mais sério que eu já empreender até esta ocasião, eu busquei a Deus durante muitos dias pela inspiração do Espírito Santo. Só então li as escrituras sobre as eras da igreja e me aprofundei nas muitas histórias da igreja escritas pelos mais imparciais historiadores que pude encontrar. Deus não falhou em responder a minha oração, porque enquanto eu li a palavra e as histórias, foi-me permitido pelo Espírito Santo ver descortinado um padrão que se estende através dos séculos e até exatamente este último e presente dia. A chave que me foi dada pelo Senhor, pela qual pude determinar o mensageiro para cada era, é extremamente escriturística. De fato, ela poderia ser chamada a chave básica da Bíblia. É a revelação de que Deus nunca muda e de que seus caminhos são tão imutáveis como Ele é. Em Hebreus capítulo 13 verso 8 diz Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Eclesiastes 3 Verso 14, 15 Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que já é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Aqui está, um Deus imutável com caminhos imutáveis. O que ele fez da primeira vez, terá que continuar fazendo até que seja feito pela última vez. Nunca haverá uma mudança. Aplique isto às eras da igreja. O tipo de homem que Deus escolheu para a primeira era é como Deus se manifestou no ministério desse homem. Seria o exemplo para todas as outras eras. O que Deus fez na primeira era da igreja é o que Ele quer fazer em todas as outras eras. Agora, nós sabemos exatamente, segundo a palavra, que foi registrada pelo Espírito Santo. Como a primeira igreja, ou a original, foi fundada, e como Deus manifestou-se nela, a palavra não pode mudar, ou ser mudada, porque a palavra é Deus. São João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, E o verbo era Deus. Mudar uma palavra dela, como Eva fez, traz pecado e morte. Assim como diz em Apocalipse 22, 18 e 19, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Assim, o que a igreja foi do Pentecoste é o modelo. Esse é o padrão. Não há nenhum outro padrão. Não importa o que os eruditos digam, Deus não tem mudado esse padrão. O que Deus fez do Pentecostes, Ele tem que continuar fazendo até que as eras da igreja terminem. Embora os estudiosos digam a você que a era apostólica acabou, não creia nisso. Tal afirmação é é errada por dois motivos, primeiramente, é errado supor que não haja mais apóstolos, só porque os doze originais estejam mortos, um apóstolo significa um enviado, e há muitos enviados hoje, porém são chamados de missionários. Enquanto homens estiverem sendo chamados e enviados com a palavra devida, há uma era apostólica prosseguindo. Em segundo lugar, eles se referem a uma era de poder manifesto do Espírito Santo como estando encerrada desde que a Bíblia foi completada. Isso é inverídico. Não há sequer uma escritura que sugira isso. Porém, muitas afirmam exclusivamente o contrário. Aqui está a nossa prova de que ambas as declarações são falsas. Atos 2, 38 e 39 E disse-lhes Pedro, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, E recebereis o dom do Espírito Santo Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos E a todos os que estão longe A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar A promessa de poder com a qual os apóstolos foram revestidos no Pentecostes Diz respeito a vós, judeus E a vossos filhos, judeus, e a todos os que estão longe, gentios, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, quer judeus, quer gentios, até que ele pare de chamar, a mensagem e o poder pentecostal não cessarão. O que a igreja tinha no pentecoste é o seu direito inalienável. Originalmente, ela tinha a pura palavra de Deus, ela tinha o poder do Espírito manifestado em vários sinais e milagres e dons do Espírito Santo. Hebreus 2, verso 1 ao 4 Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência à palavra recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Aquela igreja original não foi organizada por homens. Ela foi dirigida pelo Espírito Santo. Ela não foi muito grande. Foi odiada e desprezada. Foi oprimida, foi perseguida até a morte. Porém, ela foi fiel a Deus. Permaneceu com o padrão original da palavra. Agora, não se engane aqui. Quando eu disse que Deus e seus caminhos nunca mudam, Eu não disse que a igreja e seus mensageiros não poderiam mudar. A igreja não é Deus. Portanto, ela pode mudar. Mas o que eu disse foi que, por causa do Deus imutável com caminhos imutáveis, podemos voltar ao princípio e ver o primeiro e perfeito ato de Deus e então julgar por esse modelo. É assim que é feito. A verdadeira igreja sempre procurará ser como a original no Pentecoste. A verdadeira igreja de hoje procurará se aproximar daquela primeira igreja primitiva. E os mensageiros para as igrejas, tendo o mesmo Espírito de Deus neles, tentarão se aproximar do apóstolo Paulo eles não serão exatamente como ele, mas os verdadeiros mensageiros serão aqueles que chegam o mais próximo de Paulo, o qual era livre de todos os homens, totalmente rendido a Deus e divulgava somente a palavra de Deus e manifestava o Espírito Santo em poder. Nenhum outro satisfaria Você tem que trabalhar a partir do original. Assim como semelhante gera semelhante, a verdadeira igreja será sempre aquela que procura seguir os passos de seus fundadores no Pentecostes. E seus mensageiros seguirão o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro para a primeira era da igreja. É tão simples e tão maravilhoso. Com esta chave tão simples, porém tão maravilhosa, eu pude com a ajuda do Espírito Santo ler o livro de Apocalipse e as histórias e aí encontrar cada era, cada mensageiro, a duração de cada era e a parte que cada uma desempenhou no propósito de Deus desde o Pentecostes até a consumação dessas eras. Uma vez que você agora entende como chegamos à conclusão de como a verdadeira igreja se parecia, o que ela foi no Pentecoste, o que ela foi na Era Apostólica, como exposto na Palavra no Livro de Atos, podemos aplicar a mesma regra para mostrar como a igreja falhou. O erro básico ou erros que se insinuaram na primeira igreja e foram revelados dos livros de Atos e Apocalipse, e também nas Epístolas, tornar-se-ão mais e mais visivelmente manifestos em cada era subsequente, até chegarmos a um completo obscurecimento da verdade na última era, ou seja, a era de Laodiceia. Agora, Desta primeira chave que recebemos do Senhor, advém outra e quase tão igualmente maravilhosa verdade. Eu disse que a verdadeira igreja procuraria sempre ser como foi no livro de Atos. Isso é exatamente correto. Mas descobrimos que a palavra também mostra uma invasão do erro até que haja um completo obscurecimento da verdade nos últimos dias, quando o Senhor estiver para aparecer. Surge, então, a pergunta em nossas mentes. Deus abandona os seus e os deixa cair em um estado de completo engano? De forma alguma. Pois a Escritura diz muito claramente em Mateus 24, 24, que os escolhidos não podem ser enganados, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. E então, a resposta está clara diante de nós. Há uma verdadeira igreja e uma falsa igreja. Há uma verdadeira vinha e uma falsa vinha. Mas é claro que a falsa igreja, o corpo da falsa vinha, sempre procurará usurpar a posição da verdadeira igreja e sustentar que ela, e não os eleitos, são os verdadeiros e autênticos. A falsa procurará matar a verdadeira. Foi assim no livro de Atos, É assim que é exposto nas sete eras e é assim que está declarado nas várias epístolas. É assim que foi, é assim que é agora, é assim que será, não pode mudar. Agora, sejamos muito cuidadosos para não nos confundirmos neste ponto. Assim vamos esquadrinhar a palavra para validar esta afirmação. Voltemos ao livro do princípio, Gênesis. No jardim do Éden, havia duas árvores. Uma era boa e a outra era má. Uma produzia vida e a outra produzia morte. Houve dois filhos que originalmente ofereceram sacrifícios a Deus. Deixe-me repetir isso. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus. Gênesis 4, verso 3 ao 5 E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Porém um, Caim, Era mau, sendo de seu pai o maligno, enquanto Abel era justo diante do Senhor. Outra vez, houve dois filhos provenientes da carne dos mesmos pais. Foram gêmeos de Isaac e Rebeca. Um era eleito de Deus e o outro era repobro. Ambos adoravam a Deus. Em cada caso em particular, a adoração a Deus estava envolvida. Em cada caso, o mal odiava o justo e perseguia o justo. Em alguns casos, o mal destruiu o justo. Mas note, eles foram plantados juntos. Eles viviam juntos, faziam alegações quanto a Deus e o adoravam. Estas ilustrações retratam perfeitamente a parábola do Senhor Jesus Cristo, quando disse que o reino dos céus era semelhante ao homem que semeou boa semente, só que veio um inimigo e plantou o joio no meio daquelas boas sementes. Deus não plantou o joio. Satanás plantou aquele joio bem no meio da boa semente de deus essas duas espécies de plantas representam pessoas de duas sementes diferentes cresceram juntas compartilharam da alimentação na mesma terra participaram do mesmo sol chuva e todos os outros benefícios e ambas foram ceifadas na sua vez Você vê isto? Jamais esqueça estas verdades enquanto estudamos as eras da igreja e mais tarde os selos. E acima de tudo, não esqueça que é nesta última era, quando o joio está sendo atado para sua queima, que ele empurrará para fora o trigo que vai ser armazenado pelo Senhor. Quero levar este pensamento até o fim. Portanto, vamos dar um passo adiante. Você já estudou a história dos avivamentos? Agora, um avivamento significa um movimento de Deus em poder. E cada vez que Deus se move, Satanás está ali para se mover também. Isto nunca falha. Nos dias do grande avivamento galês, e a maioria das pessoas não sabe isto, os asilos de loucos se encheram rapidamente e houve uma grande demonstração de poder diabólico para tirar a atenção de Deus. Está escrito que nos dias de Wesley as pessoas faziam as coisas mais estranhas que indiscutivelmente eram de Satanás para tentar zombar da bondade e poder de Deus nos dias de Lutero disse que o milagre de seu ministério não consistiu no fato de que protestasse com sucesso contra a igreja católica Romana, mas o milagre consistiu no fato de que pudesse e conseguisse permanecer são e equilibrado no meio dos fanáticos que estavam, muitas vezes cheios de e guiados por espíritos errados. E se você tem se conscientizado no ministério destes últimos dias, você terá notado a mesma invasão de espíritos falsos e malignos. Tem que ser assim. Agora... Eu espero e confio que você tenha suficiente mentalidade espiritual para entender isso e capitalizar nisto apenas para selar este assunto acerca da verdadeira e falsa vinhas, misturando-se e demonstrando os dois espíritos que estão em operação. Vamos olhar em 1 João capítulo 4, do verso 1 ao 4. E Judas capítulo 3, verso 4 e verso 12, Amados não creiais a todo Espírito, mas provais se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido o Espírito Anticristo, porque maior é o Espírito de Deus que está em vós do que o que está no mundo. Judas 3, 4 e 12 Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns, não santos, estes não entraram no aprisco por meio da porta e, portanto, são salteadores, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem de solução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador, E Senhor nosso Jesus Cristo, estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. Não pode ser negado diante destas escrituras que a verdadeira igreja e a falsa igreja estão entrelaçadas, tendo sido plantadas juntas, porém de sementes diferentes. Então agora, acho que há algo mais que você deve saber. As sete igrejas às quais João escreveu ficam na Ásia Menor e são todas igrejas gentias. Ele não fala a igreja de Jerusalém, que era na sua maior parte judia, Com talvez apenas alguns gentios nela. A razão é que Deus voltara-se dos judeus para os gentios. Assim, o conjunto das eras da igreja é Deus tratando com os gentios e chamando uma noiva gentia para si mesmo. Isso faz das eras da igreja e da plenitude dos gentios a mesma e a única coisa. Atos capítulo 13, verso 44 ao 48. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé Usando de ousadia disseram: Era mistério que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Romanos capítulo 11, do verso 1 ao 8. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, matar os teus profetas e derribar os teus altares e só eu fiquei e buscam a minha alma mas o que diz a resposta divina reservei para mim sete mil varões que não dobraram os joelhos diante de baal assim pois também agora neste tempo ficou o resto segundo a eleição da graça mas Se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito? Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Romanos capítulo 11, verso 25 ou 29. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não prezo mais de vós mesmos. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Estas sete igrejas localizadas na Ásia Menor continham certas características dentro delas naquele tempo remoto, que se tornaram o fruto maduro das eras posteriores. Aquilo que era apenas sementeira lá atrás resultou mais tarde em uma safra madura. Assim como Jesus disse, porque, se o madeiro verde faz isto, que se fará no seco? Lucas 23, 31 A mensagem para a era da igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7 Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, E tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus."